0: Das KI-Update – ein Heise Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Eine der meist diskutierten Fragen an deutschen Universitäten und Hochschulen ist derzeit, kann künstliche Intelligenz den Turbo beim wissenschaftlichen Arbeiten zünden? Mit einem neuen Fachbuch wollen drei Professoren der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart eine Antwort darauf geben. Dafür stellt das Buch zahlreiche KI-Werkzeuge vor. Es beschreibt, wie der Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens durch KI verändert wird und wie man die KI-Werkzeuge effizient nutzen kann und dabei gleichzeitig die wissenschaftliche Integrität wahrt. Heute sind die drei Professoren bei mir zu Gast im Deep Dive. Fangen wir mal an mit Professor Dr. Ulrich Bucher. Was machen Sie an der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart?
1: Ich bin Dozent für allgemeine BWL und Marketing. Und äh, eines meiner Schwerpunkte ist auch unter anderem das wissenschaftliche Arbeiten. In dem Kontext äh, betreue ich immer auch wieder viele Bachelorarbeiten. Und das bildet dann so ein bisschen auch den Ausgangspunkt, warum wir uns hier mit KI und wissenschaftlichem Arbeiten auseinandersetzen.
2: Mhm.
0: Außerdem bei mir Professor Dr. Kai ich.
2: Hallo zusammen, ich bin Studiengangsleiter an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart und leite dort den Studiengang Wirtschaftsinformatik Data Science und vertrete bei uns die technischen Fächer in der Lehre. Also bin quasi bei dem ganzen Thema KI für Studierende einschlägig vorbelastet, könnte man sagen.
0: Und Professor Dr. Markus Schwarzer ist auch noch dabei.
3: Hallo zusammen, auch von mir. Ich bin Dozent für Jura, ganz grundsätzlich, und im speziellen Urheber- und Medienrecht in einem Studiengang, in der sich vor allem mit Medienvertrieb und Kommunikation beschäftigt. Und so bin ich dann zu dem Thema KI und künstliche Intelligenz, wissenschaftliches Arbeiten gekommen, weil die Frage dann auch immer irgendwie ist, was muss man denn da eigentlich rechtlich beachten? So sind wir dann auch hm. zusammengekommen.
0: Jetzt gab es ja KI-Tools schon länger, ähm, aber ChatGPT hat so um den Jahreswechsel im vergangenen Jahr ziemlich eingeschlagen. Und dann war die große Frage, ich weiß noch, bei den ganzen Lehrkräften, mit denen ich so gesprochen habe, oh nein, jetzt werden unsere Schüler nie wieder irgendwas selber schreiben, sondern alles die KI machen lassen. Wie haben Sie das so wahrgenommen, was da passiert ist? Waren das auch Diskussionen unter, bei Ihnen unter dem Lehrpersonal?
3: Also ähm, bei mir hat sich die Frage relativ schnell aufgetan in den Jura-Vorlesungen, weil natürlich die Frage aufkam, ja, müssen wir jetzt eigentlich noch Jura lernen oder <lacht> können wir das nicht einfach jetzt über der KI eingeben? Und äh, da habe ich dann am Anfang tatsächlich dann gesagt, ja, dann testen wir das doch jetzt einfach mal. Äh, ich habe einen Fall mit denen besprochen und äh, gesagt, so, jetzt gib mal äh, ein in die KI. Da hatten die ersten dann auch auf ihren Rechner und dann auch gleich äh, irgendwie ChatGPT Und da habe ich gesagt, ja, also jetzt mal eingeben. Ähm, und dann haben die das eingegeben und die Ergebnisse waren dann, so lala ja weil ChatGPT mhm. ist noch nicht so richtig trainiert äh, auf deutsches Recht habe ich so den Eindruck äh, und da waren dann teilweise auch falsche Ergebnisse die die kannten dann äh, insbesondere bei Rechtsgebieten, die so ein bisschen abseitiger sind, die so nicht ständig vorkommen, hatte ChatGPT dann die, die entsprechenden Paragraphen gar nicht parat. Und so konnte ich dann eben aufzeigen, ja, dass ChatGPT vielleicht doch nicht das Allerheilmittel ist für, mhm. ne, und dass sie doch noch Jura lernen müssen. Wobei ehrlich gesagt mal sagen muss, es hat sich in der Zwischenzeit ver verändert. Also die Antworten werden immer besser, weil ChatGPT natürlich immer mehr trainiert wird. Immer mehr Leute geben irgendwelche Rechtsfragen ein. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir jetzt mal so ein, zwei Jahre weiterdenken, womöglich können wir alle kleinere Rechtsprobleme über irgendeine KI, es muss nicht JetGPT sein, ich weiß, andere Verlage sind da jetzt in der Zwischenzeit auch dran, da irgendwie Lösungen anzubieten und wenn die das schaffen, ihr Wissen, das sie als Verlag haben, so aufzubereiten, dass es populärwissenschaftlich sozusagen äh, umgesetzt werden könnte, hm. dann brauchen wir vielleicht für kleinere Rechtsprobleme überhaupt keine Anwälte mehr.
0: Hm. Ich habe das auch ähm, vor ein paar Wochen von dem äh, obersten Richter der USA gehört, der gesagt hatte in seinem Jahresfazit, wenn ich das. In etwa richtig wiedergebe, dass KI auch dazu beiträgt, dass es das Recht ein bisschen demokratisiert, weil jeder sich vielleicht ein bisschen was anlesen kann und jeder besser versteht, was in der Rechtsprechung passiert und sich da auch ein bisschen Hilfe und ja, holen kann in Rechtsfällen. Sehen Sie das auch so?
3: Das gibt es nicht nur für Jura, sondern ähm, und das haben wir auch in, unter äh, uns schon diskutiert, also gerade mit dem Kollegen Bucher zum Beispiel, der auch in meinem in dem gleichen Studiengang ist äh, wie ich der auch sein Büro neben mir hat, deswegen haben wir da äh, häufiger Diskussionen. Ähm, das wird auch für die Wissenschaft schon diskutiert, ja, dass komplexe wissenschaftliche Fragen jetzt auch demokratisiert werden, weil die Leute es viel einfacher verstehen können, ja, wenn, wenn JetGPT hm. ihnen da das womöglich in einfacherer Sprache ähm, näher bringt. Also da äh, würde ich sagen, äh, gebe ich... Dem Richter absolut recht, das ist nicht nur, aber es gilt nicht nur für Jura, sondern auch für die Wissenschaft allgemein, für andere, Re für andere Gebiete. Hm. Es gilt auch für die Softwareentwicklung, beispielsweise.
2: Ich kann ChatGPT oder andere KI nutzen, um es Programmieren zu lernen oder als Tutor, um es hm. Programmieren zu lernen. Also, es erstreckt sich auf viele Lebensbereiche.
0: Jetzt bin ich im Programmieren nicht sehr bewandert, aber äh, wenn ich ChatGPT bitte, mir ein einfaches. Draw-Programm oder so zu schreiben, dann macht es das ja. Wie zuverlässig ist das denn inzwischen?
2: Darüber hat man sogar ähm, Studien geführt und hat ausgewertet, wie gut jetzt nicht nur ChatGPT, aber auch andere Dinge wie GitHub Copilot hat man untersucht, wie gut diese in der Lage sind, äh, Code zu produzieren. Mhm. Und man merkt schon für einfache Probleme, die man sehr oft findet, die natürlich dann auch in den Trainingsdaten enthalten sind, passen die Antworten. Dennoch ist natürlich Vorsicht geboten, denn etwas, was oberflächlich korrekt aussieht und vielleicht vom Input-Output-Verhalten her korrekt funktioniert, kann natürlich im Inneren in seiner Funktion Mängel haben, Sicherheitslücken mhm. etc. Deshalb, und das ist auch so ein O-Tun aus unserem ähm, Buch, muss das immer unter strikter Begleitung des, des Menschen mit kritischer Reflexion genutzt werden, wenn es äh, genutzt wird und dann auch nur in einem gewissen Rahmen, nicht im produktiven Umfeld. Ja.
0: Hm. Genau, Stichwort Buch. Kommen wir da mal dazu. Ähm, Herr Bucher, wie haben Sie sich denn zusammengefunden aus diesen drei recht unterschiedlichen Bereichen, dass Sie gesagt haben, eigentlich ähm, brauchen wir nicht mehr nur irgendwie so ein Flugblatt für die Studenten mit ein paar Tipps, sondern ein ganzes Buch?
1: <lacht> ja, Sie hatten ja so die Gemütslage angesprochen, die Anfang letzten Jahres hatte. Und wir sahen auf der einen Seite die Leistungsfähigkeit und die Potenziale der KI, na, den, den Sprung, den die KI hier gemacht hat und auf der anderen Seite eben eine gewisse Kluft äh, zu dem, wie die Studierenden das nutzen und welche Kompetenzen äh, hier vorliegen. Ne? Und äh, Februar ist bei uns immer so Starttermin für die Bachelorarbeiten, da gibt es ganz viele Erlebnisse dann, wo dann das Verständnis entstanden ist, dass wir einen Beitrag dazu leisten können, diese Kluft aus den Potenzialen und den Herausforderungen, die so eine wissenschaftliche Arbeit mit sich bringt, die Studierenden dabei zu unterstützen, wie sie diese Herausforderungen meistern können. Ich denke da zum Beispiel an einen Student, der kam ziemlich verzweifelt auf mich zu, meint die letzten drei Tage hat er nichts anderes gemacht als eine Literaturrecherche und nichts gefunden. Mhm. Ah. Und das war ein bisschen erstaunlich, weil das Thema, mit dem man sich auseinandergesetzt hat, ist lustigerweise KI. Und jetzt gehen Sie mhm. mal in eine wissenschaftliche Datenbank rein, geben Sie mal Artificial Intelligence ein, da finden Sie Millionen na, von Ergebnissen. Und äh, dann haben wir uns das gemeinsam angeschaut, haben ein Tool genutzt, das nennt sich Alice. Da können Sie einfach Ihre Forschungsfrage eingeben und das Tool spuckt Ihnen dann, äh, Ergebnisse heraus, Studien raus ne? und innerhalb mhm. 20 Minuten hatten wir die ersten Studien vorliegen, die für seine Arbeit einschlägig waren. Die Studien haben wir dann genommen, in ein anderes Tool, ne? Connected Papers äh, eingestellt. Es gibt Ihnen einen Zitationsgraf über die wissenschaftliche Literatur raus. Ne? Dann können Sie schauen, wer hat auf diese Studie verwiesen auf welche Studien hat die Studie wiederum verwiesen? Und innerhalb von weniger als einer Stunde lag massig Material vor. Und das ist halt der Punkt an der Stelle. Also viele Herausforderungen, die den Studierenden bei der wissenschaftlichen Arbeit begegnen, die können sie heutzutage mit KI in kürzer Zeit effizient erledigen. Ein anderes Beispiel dazu ist, eine Studentin meinte zu mir, sie hat einige Experteninterviews durchgeführt, muss ich die jetzt alle transkribieren. Und wenn Sie Interviews transkribieren, ne, da sind Sie Tage beschäftigt, das zu verschriftlichen. Ne. Heutzutage können Sie Tools nutzen, wie Otter AI oder Whisper von Open AI oder Microsoft, Google und wie sie alle heißen, die stellen Ihnen Tools zur Verfügung. Das äh, ist natürlich vollständige Automatisierung, ist schon klar. Soweit sind wir da logischerweise auch noch nicht. Aber das, was früher Tage waren, na, das sind heutzutage Stunden, die Sie dafür benötigen. Und das setzt natürlich ganz viel Zeit frei, die Sie dann für höhere, höherwertige Tätigkeit nutzen können. Weil Sie müssen sich das aus studierender Sicht vorstellen. Da gibt es ja im Prinzip immer zwei Ziele. Na, Sie, mhm. Sie sehen, Uhr tickt. Also Sie wollen Ihre Ressourcen möglichst effizient nutzen und Sie wollen natürlich hohe Qualität erzielen. Na, und da kann die KI einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten, ähm, wie sie eben halt diese beiden Ziele erreichen können. Das ist das eine, ne, diese Faszination für das, was die KI leisten kann. Aber dann kommen wir natürlich auf der anderen Seite, Kollege Schwarzer hat sie auch schon angesprochen: Thema Ängste. Es gibt immer Ängste bei der KI, ob die KI sich so verhalten wird, wie sie sich das als Nutzende vorgestellt haben. Na, weil die KI selber ist ja eine Blackbox. Also sie. Mm eben einer als Input, dann kommt irgendein Output raus und dann wissen sie nicht, na, ist es jetzt ein Plakat, eine Copyright-Verletzung und Co., das ist das eine. Das andere ist natürlich aber auch, ähm, wenn da <lacht> unternehmensinterne Daten eingegeben werden in äh, so ein KI-Tool, dann müssen sie natürlich auch alles vorsichtig sein, dass sie da nicht... Ähm, äh, kritisches Wissen äh, weitergeben, was sie so als äh, Studenten nicht wollen. Und da sind wir natürlich als DHBW in einer besonderen Verantwortung gegenüber unseren Partnerunternehmen äh, hin, weil ich vermute jetzt mal nicht, dass DHBW als äh, System äh, ihnen bekannt ist. Ne? Also wir arbeiten ganz eng mit den, der Praxis zusammen, deswegen auch dual, immer dieser Austausch. Mhm zwischen Praxisphasen und Theoriephasen und in den wissenschaftlichen Arbeiten unserer Studierenden gibt es halt typischerweise ein praktisches Problem zu lösen. Und daher mhm. haben wir natürlich auch eine Verantwortung gegenüber den Unternehmen und daher auch, dass das wir hier als Dreierteam das gemeinsam bearbeitet haben, weil eben halt nicht nur diese Herausforderungen, und die Lösung der Herausforderungen, im Fokus stehen, sondern natürlich auch die rechtlichen Aspekte und technische Aspekte dahinter. Hm.
0: Haben Sie noch ein paar mehr Beispiele, was man so nutzen kann? Also als ich Ihnen gerade zugehört habe, dachte ich nur so, ich wünschte, ich hätte meine Magisterarbeit 20 Jahre später geschrieben, dann wäre das <lacht> wesentlich einfacher <lacht> gewesen. Ich hätte einfach eine Pause machen sollen sie jetzt schreiben. Aber natürlich die Sorge, die ja jeder hat, wenn er sowas schreibt, ist, zitiere ich korrekt, ist das alles in Ordnung, was ich mache oder fällt mir das irgendwann auf die Füße, dass ich die Anführungszeichen falsch gesetzt habe oder dass ich hier Informationen reingenommen habe, die ich nicht hätte reinnehmen sollen. Und KI macht gerade das Problem ja nicht einfacher, oder?
2: Genau, und darum geht es ja auch in unserem Buch und das ist ja auch unser Ansatz zu sagen, jetzt hat die Menschheit hier ein weiteres mächtiges Werkzeug, aber das soll und kann auch nicht einfach so genutzt werden, sondern ähm, da muss man als Nutzerin, als Nutzer geschult drin sein, um das äh, sicher, ähm, äh, verantwortungsbewusst, konstruktiv zu nutzen. Und mhm. das ist ja auch so die, das, was wir erlebt haben im, im Kollegium, die, die Kontroverse, die an vielen Hochschulen geführt wurden von einer Fraktion, die für einen totalen Verbot dieser Werkzeuge war, weil bestimmte Dinge dann einfach nicht mehr unter Kontrolle sind. Und mhm. eine andere Fraktion, die dann gesagt hat, äh, nee, wir müssen mit der Zeit gehen, wir können es eh nicht verhindern und wir müssen es konstruktiv nutzen, so wie die Menschheit immer wieder neue Werkzeuge ähm, erfunden hat zur Wissensarbeit und müssen das einfach, und das ist unsere Aufgabe als Professorinnen und Professoren, in vernünftige Bahnen lenken. Und wir zählen mhm. uns zu der letzteren Gruppe und wir versuchen, eine Gebrauchsanweisung letztendlich für Studierende ähm, herauszugeben, wie sie dieses Werkzeug oder Werkzeuge, ChatGPT ist ja nur eins von vielen, verantwortungsvoll nutzen können.
0: Haben Sie dafür ein paar Beispiele, so ganz praktische? Ich weiß, Sie haben gerade schon ähm, zwei Programme, drei Programme genannt mit dem Verschriftlichen und mit den Suchen nach wissenschaftlichen Papieren. Noch ein paar mehr praktische Beispiele?
1: Also ein Beispiel ist zum Beispiel das Thema, wenn Sie die Literaturrecherche durchführen, jetzt haben Sie einige Quellen gefunden. Jetzt wollen Sie eine methodische Vorgehensweise entwickeln, dann haben Sie massig Literatur vor sich liegen. Und schön, es gibt Programme, da können Sie quasi Fragen an diese Quellen richten und die geben Ihnen dann aus, na, wie sah das methodische Vorgehen dazu aus. Oder wenn Sie im Schreibprozess drin sind, nutzen Sie ja können Sie ein Tool wie Visio, die Visio-App nutzen. Wenn Sie dann Ihren Text verfassen, verweist Sie das automatisch auf weitere Literaturquellen, was in der praktischen Anwendung vielfach sehr hilfreich ist. Also wenn Sie viel Literatur gelesen haben, dann geht es jedem irgendwann mal so, dann vergessen Sie irgendwann mal, wo die Quellen waren. Und jetzt, jetzt müssen Sie ja logischerweise Ihre Aussagen hinreichend mit den Quellen belegen. Ah, und äh, da geben wir Ihnen so Tools wie die Visio App eine Hilfestellung dazu oder denken Sie zum Beispiel an, die ganze, an das ganze Thema der Berichtserstellung. Heutzutage äh, können Sie äh, Duden zum Beispiel äh, nutzen, das äh, KI-Tool rausgebracht hat, was die Rechtschreibung äh, betrifft oder Rechtschreibung24.de und Co. oder Deeple, na, die Sie dann vielleicht zum Übersetzen verwenden können. Sie können Tools wie Explain Paper verwenden. Na, das war, hatten wir vorhin schon mal als Thema angesprochen gehabt, um Sie. Dinge in Dokumenten erklären zu lassen. Ne? Mhm. Weil FIFA ist ja das Thema, die wissenschaftliche Literatur äh, nutzt eine Sprache, die vom Zugang her sicherlich nicht immer einfach verständlich ist. Ne? Und ja. äh, das ist der Vorteil dieser Tools, dass äh, die Ihnen Hinweise liefern, in einfacher und verständlicher Sprache. Das ist ja auch der Grund dafür, warum das in der Unternehmenspraxis genauso genutzt wird. Ne? Mhm. Was denn der Inhalt dieser Dokumente ist. Und das ist auch so ein bisschen Anliegen von uns, ne? weil unsere Hochschule strebt ja an, ein berufsbefähigendes Studium zu erlauben. Also die mhm. Studierenden sollen am Ende des Tages die Probleme aus der Praxis lösen können. Und das heißt heutzutage natürlich auch, den Gebrauch der KI-Werkzeuge, dass sie die, Kollege holz weisig hat es ja auch schon gesagt, dann vernünftig einsetzen können und verantwortungsvoller einsetzen können. Und darauf zielt das Ganze auch ab.
0: Heißt das, dass jetzt eigentlich auch alle Studenten eben wegen der verantwortungsvollen Einsatzweise solcher KI-Tools so ein bisschen mehr Jura machen müssen und ein bisschen mehr Rechtsverständnis dafür entwickeln müssen, was sie da tun?
3: Also ich plädiere ja schon, seit ich Vorlesungen mache äh, an, der, äh, an der dualen Hochschule dafür, dass nicht nur die Studierenden aus Medienvertrieb und Kommunikation sich mit Urheberrecht beschäftigen, sondern eigentlich gehört es für jeden Studenten, der irgendwie an einer deutschen Hochschule studiert hat, äh, dazu, dass er mal eine Vorlesung über Urberrechte gehört hat. Mhm. Ähm, weil letztendlich völlig egal, ob, ob wir mit... Ähm, einer künstlichen Intelligenz arbeiten oder ganz klassisch mit Büchern, ähm, es läuft immer darauf hinaus, dass ich zunächst mal Urheberrechte verletze. Ja. Wenn ich aus einem Buch etwas zitiere, dann verletze ich zunächst mal ein Urheberrecht. Ja, weil mhm. äh, da hat sich jemand was gedacht, als er ein Buch geschrieben hat. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist, was da in diesem Buch steht. Mhm. Ähm, und das Vervielfältigungsrecht äh, zum Beispiel hat zunächst mal nur der Urheber. Das heißt, er darf selber sein Werk vervielfältigen. Aber was machen wir denn, wenn wir eine wissenschaftliche Arbeit schreiben? Ähm, wir nehmen Inhalte aus fremden Werken, die wir in unser Werk aufnehmen. Und das ist eine Vervielfältigung. Ja, weil mhm. Wir haben ja den Gedanken, der da steht, den, der sich, den jemand aufgeschrieben hat, den haben wir vervielfältigt. Und dieses Recht steht eigentlich zunächst mal, nur dem Urheber zu. Nur, ähm, es ist eben so, dass das Gesetz sagt, das Urheberrechtsgesetz, ähm, die Urheberrechte gelten nicht schrankenlos, sondern es gibt eben Schranken für dieses Urheberrecht. Und mhm. ähm, eine Schranke ist das Zitatrecht. Und darauf berufen wir Wissenschaftler uns oder wir Akademiker uns ja ständig, ja, dass wir aus einem fremden Werk etwas zitieren. Aber wir zitieren eben. Ja, und das darf man unter bestimmten Voraussetzungen. Und die erste Voraussetzung ist, dass es vom Zitatzweck gedeckt ist. Das heißt, das hat der BGH in seiner Entscheidung TV-Total ganz schön beschrieben eigentlich. Ein Zitat ist dann zulässig, wenn es als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für eigene Gedanken gilt. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, das mit den eigenen Gedanken. Ich muss mir wenn ich ein fremdes Werk zitiere, muss ich mir selber Gedanken machen. Ja? Das heißt, dieses mhm. fremde Werk belegt etwas, was ich jetzt sage oder es ist der Ausgangspunkt für meine Erörterungen. Mhm. Das ist also der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ich muss halt die Quelle angeben. Und das sagt Paragraph 63 Oberrechtsgesetz relativ eindeutig. Die Quelle ist eindeutig anzugeben. So, und Egal, ob ich jetzt ein Buch habe oder eine, eine künstliche Intelligenz, ich muss eben die Quelle entsprechend angeben, wo ich das, wenn ich fremdes, geistiges Eigentum verwende. Und deswegen meine ich, dass man eigentlich im ersten Semester den Studierenden sowas schon mitgeben sollte, damit, damit die wissen, was, wo, wo die Probleme beim Oberrecht liegen und was Zitatrecht dann jetzt eigentlich genau bedeutet. Zum einen, dass ich mir selber Gedanken gemacht haben muss und zum anderen, dass ich eben ordentlich die Quelle angebe. Ja. Ähm, so dass das jeder erkennen kann wo ich das her habe. Mal ganz mhm. abgesehen davon, dass äh, ein Urheber immer das Recht hat, äh, dass sein Name im Zusammenhang mit seinem Werk genannt wird. Das heißt also, äh, im Oberrechtsgesetz steht auch noch, das sind die sogenannten Urheberpersönlichkeitsrechte, äh, steht äh, eindeutig drin, egal was wir für ein Werk haben, im Zusammenhang mit diesem Werk, hat der Urheber das Recht, dass sein Name genannt wird. Und das haben wir zum Beispiel auch in anderen Bereichen. Wenn Sie eine mhm. Zeitung aufschlagen, dann werden Sie unter jedem Foto immer drunter, steht immer drunter, wer äh, dieses Foto gemacht hat. Ja, ähm, weil der Urheber das Recht hat, im Zusammenhang mit seinem Werk, in dem Fall mit dem Bild, mhm. ähm, eben genannt zu werden. Ja, und deswegen müssen Zeitungen unter ein Bild, und ein Foto, das sie veröffentlichen, müssen sie den Namen des Fotografen schreiben. Und das Gleiche gilt für zum Beispiel für Fernsehen. Wenn sie den Abspann eines Films haben, dann... Wird, zeigt der Fernsehsender diesen Abspann nicht, weil er das irgendwie toll findet. Im Gegenteil, ein privater Fernsehsender, äh, für den ist das, wenn er da 30 Sekunden lang den Abspann zeigen muss, äh, das ist Werbezeit, die für ihn flöten geht. Ne? <lacht> Ja. Aber er muss es machen, weil die Urheber und bei einem, bei einem Film, beim Spielfilm gibt es halt ganz viele Urheber. Da gibt es den Regisseur, die Hauptdarsteller, den Kameramann und so weiter oder Kamerafrau. Das heißt, da gibt es ganz viele Urheber und die, die haben das Recht, dass ihr Name im Zusammenhang mit dem Werk genannt wird und deswegen muss der Fernsehsender diesen Abspann ablaufen lassen. Mhm. Also, die, diese Geschichte mit dem Urheberrecht spielt in ganz vielen Bereichen in unserem täglichen Leben eine Rolle. Ja. Und deswegen bin ich der Meinung, eigentlich gehört es zu einem Studium, egal ob Sie Jura studieren oder BWL oder Mathematik oder was, was auch immer, eigentlich müssen Sie im ersten Semester zumindest mal so ein paar Stunden Urheberrecht gehört haben, weil wir damit ständig arbeiten. Das gehört zu unserem Rüstzeug dieses Urheberrecht.
0: Ja, Ja, hätte mir in meinem Studium bestimmt auch gut getan, das ein bisschen früher alles zu lernen.
2: Also bei uns im Studiengang Wirtschaftsinformatik ist es so, dass es dort in das wissenschaftliche Arbeiten, in die Grundlagenvorlesung im ersten Studienjahr integriert ist. Denn mhm. wenn ich den Studierenden ähm, das Zitieren beibringe, dann ergibt sich ja automatisch die Frage, warum müssen wir überhaupt zitieren und was sind die mhm. Hintergründe? Also das Warum. Und dieses Warum kläre ich über das Urheberrecht auf. Und dann kommt gleich das Nächste, dass halt wir ja aus verschiedenen Quellentypen zitieren können. Eine Quelle ist ja nicht nur ein Buch oder ein Fachartikel, das dann Tonmaterial sein, Bewegtbild, aber das kann natürlich auch Quellcode sein, ja, also Software, mhm. Quellcode, Software auch als Schutzgegenstand im Urheberrecht ist ja auch festgeschrieben ähm, und es geht dann gleich weiter, wenn wir über ähm, Artefakte reden, die von ähm, generativer KI erzeugt wird. ja, mhm. ähm, also um das Thema Urheberrecht kommen wir nicht drum rum und da kann ich mich nur ganz klar dem Kollegen Schwarzer anschließen, dass das wirklich in jedem Studiengang ein fester Bestandteil sein muss.
0: Hm. Hat sich die Art und Weise, wie Sie ganz praktisch jeden Tag unterrichten, verändert durch generative KI?
3: Also bei mir schon. Ich binde ja. ich, ich ChatGPT zum Beispiel ein. Ja. Also hm. ähm, früher habe ich da die Fälle mit den Studierenden zusammen irgendwie gelöst. Mache ich jetzt heute immer noch, aber es gibt sicher, ich mache immer ein, zwei, die, wo, wo ich sage, so jetzt recherchiert mal A mit Google womöglich, ob es da eine, eine Antwort gibt. Äh, äh, verschiedene Verlage äh, bieten äh, Lösungen an, wo man auf die Datenbanken der entsprechenden Verlage kommen kann. Also Back Online ist zum Beispiel so ein Tool, äh, das ich einsetze, äh, damit die Studierenden äh, eben lernen, mit solchen Tools umzugehen. Und dann gibt es mhm. immer noch zwei, drei, wo ich sage, hier, hier geht es JetGPT, weil da gibt es immer einen, der hat die neueste Version von JetGPT und dann kann ich auch gleich prüfen, ob äh, die Antworten bei JetGPT besser werden als sie früher waren. Ja. Und äh, so habe ich dann verschiedene Lösungsmöglichkeiten und wir können es vergleichen. Und das ist ja auch ganz wichtig für die Studierenden, abzuschätzen, zu lernen, äh, welche Lösungsmethode ist denn womöglich äh, die sicherere oder da, dass sie eben lernen auch. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt im Studium. Es geht ja nicht nur um Wissensvermittlung. Es geht ja auch darum, kritisch Quellen bewerten zu können und sie mhm. einschätzen zu können. Und das habe ich früher nicht gemacht, als ich angefangen habe, Vorlesungen zu machen. Jetzt bin ich das natürlich ein. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich lerne dadurch selber auch immer wieder was. Ich meine, wir Wissenschaftler oder wir Professoren, Professoren, wir lernen ja auch. Ich behaupte gar nicht, dass ich fertig bin mit Lernen. Wir lernen alle jeden Tag und ich lerne da auch jeden Tag neue Dinge. Und ich muss auch ehrlich zugeben, so Teile meines, meines Beitrages in dem Buch, die habe ich dadurch gewonnen, dass ich mit, mit einem Studenten da relativ ausführlich diskutiert habe über verschiedene mhm. oberrechtliche Möglichkeiten. Und so lernen wir selber auch jeden Tag neu dazu. Und ich gebe das auch ehrlich zu in den Vorlesungen, dass ich den Studierenden gegenüber sage, pff, ich lerne dadurch auch noch wieder irgendwelche neuen Sachen. Also von mhm. daher für uns alle nicht schlecht, ja.
0: Herr Bucher, jetzt haben Sie ja auch gesagt, Sie betreuen Bachelorarbeiten. Ist es schwieriger geworden, das einzuschätzen, wie viel tatsächlich von den Studierenden kommt und wie viel eventuell externe Quellen beigetragen haben oder auch Quellen zu überprüfen? Oder ähm, merken Sie, dass da eigentlich so ein Grundvertrauen da ist, dass die Quellen alle stimmen?
1: Also wir haben natürlich einen entscheidenden Vorteil durch das, dass wir bei unseren wissenschaftlichen Arbeiten typischerweise die Situation vorliegen haben, die Unternehmen geben den Studierenden eine Problemstellung vor. Und Die Studierenden müssen dann zu dieser Problemstellung, das ist typischerweise auch komplexes Problem, zu denen ihnen die generative KI keine Lösung anbieten kann, eine Lösung, eine Handlungsempfehlung entwickeln. Das sind klassischerweise komplexe Probleme, wo es zunächst halt mal unklar ist, was was ist eigentlich genau das Problem. Und selbst das heißt, wenn Sie das Problem analysiert haben, wissen Sie üblicherweise nicht, na, wie Sie dann zu einer Lösung gelangen. Das heißt, Sie müssen eine methodische Vorgehensweise entwickeln. Und wenn Sie die entwickelt haben und eine Lösung entwickelt haben, dann ist immer noch die Frage, ja trägt denn die Lösung überhaupt was? Na? Und da müssen Sie dann in der wissenschaftlichen Arbeit eine Argumentation am Ende des Tages aufbauen, warum sind Sie zu dieser Lösung gelangt, zu dieser Handlungsempfehlung und nicht zu einer anderen. Na? Und das ist ja. was, was die KI derzeit und vielleicht auch in absehbarer Zeit sich noch erheblich schwer tun wird. Wenn das jetzt nur was wäre, wo man Wissen wiedergeben müsste, der Kollege Schwarzer hat es ja schon mal angesprochen, dann wäre das natürlich eine ganz andere Sachlage. Aber bei uns geht es sehr stark um die Anwendung von Wissen auf praktische Probleme und die kritische Reflexion. Mhm. Und die Erfahrung war halt von uns an der Stelle, das sind so Kompetenzen, die entstehen nicht von alleine. Also wir haben eine mhm. Studie gemacht, Kollege, die Kollegin Klein, Nicole Klein und ich, Anfang letzten Jahres, da ging es genau um das, dass wir den Studierenden verschiedene Aufgaben vorgelegt haben und den Output von ChatGPT. und dann haben wir mal geprüft, sind die Studierenden in der Lage, zu guten Lösungen zu gelangen und die Erkenntnis war seinerzeit, auch die Studierenden, die über sehr viel Erfahrung in der Verwendung dieser Tools verfügten, waren auch nicht besser in der Lage, die Antworten zu geben, als diejenigen, die halt noch kaum Erfahrung hatten. Und das führt mhm. zu dieser Notwendigkeit äh, aus unserer Sicht, na, dass äh, diese Kompetenzen zu entwickeln sind. Und das ist ja auch der Grund dafür, warum, wie hier, Kollege Holz-Weisig und ich waren da mhm. auch, äh, ähm, beschäftigt mit einer Publikation und uns Gedanken dazu gemacht haben, wie können wir eigentlich die Studierenden zukünftig besser auf diese KI-Ära vorbereiten? Ja? Welche Kompetenzen sind hier notwendig? Welches Rüstzeug müssen wir da an der Stelle mitgeben? Ja? Und ähm, das glaube ich, wenn wir da einen Schritt hingehen, diese Kompetenzen zu entwickeln, dann ist ein gewaltiger Schritt auch geleistet.
0: Hm. Jetzt Liegt das bei Ihren Studierenden wahrscheinlich in der Natur der Sache, dass da eine gewisse Technologieoffenheit ist und Bereitschaft, auch solche neuen Tools einzusetzen? Aber das ist ja manchmal nicht so einfach, Menschen davon zu überzeugen, dass so ein Tool die menschliche Arbeit nicht ersetzen, aber wunderbar bereichern kann. Merken Sie, dass Sie da manchmal Überzeugungsarbeit leisten müssen oder ist das eigentlich bei den jungen Leuten automatisch gegeben?
2: Ich würde sagen, tatsächlich Letzteres. Also bei den allermeisten und in der Regel ist es automatisch gegeben, weil die Vorteile klar auf der Hand liegen. Vielleicht haben es auch Freundinnen Freunde vorgemacht, haben es mal gezeigt und dann adaptiert man es. Ähm, da sehe ich persönlich weniger darin ein Problem. Für mich ergibt sich eigentlich das größere Problem äh, dadurch, dass ein unreflektierter Gebrauch stattfindet. Und das fängt schon mit sehr einfachen Dingen an, nämlich überhaupt die Frage, künstliche Intelligenz, was ist das? Also das Wort mhm. Intelligenz zu vermenschlichen und davon auszugehen, dass die Maschine in Anführungsstrichen intelligent ist, so wie der Mensch intelligent ist. Ja? Ja. Ähm, aber die Maschine versteht nicht, was XY heißt, was es bedeutet. Die hat auch keine Bewusstseinszustände und das ist ein ganz weit verbreitetes Missverständnis. Auch unter einschlägig äh, fachlich Studier also Studierenden, ja? mhm. ähm, die meinen, äh, die Maschine würde... Verstehen im Sinne der Semantik. Ja? Und ähm, da erstmal auch Aufklärungsarbeit zu leisten und zu sagen, dass das eigentlich nur in Anführungsstrichen eine dumme Maschine ist, die nur nach einem bestimmten Regelwerk funktioniert ähm, und weil sie halt ganz, ganz viele Muster gelernt hat und dass da Statistik im Spiel ist, etc. Das halte ich persönlich für ganz wichtig, sodass man auch dann viel besser in der Lage ist, auch abschätzen zu können, was die Maschine imstande ist zu leisten. Und was aber auch nicht und nicht alles auch für bare Münze nimmt. ja mhm. ähm, Der Kollege Bucher kann Ihnen ein paar wunderbare Beispiele dafür nennen, auch wie zum Beispiel ChatGPT halluziniert. Ja?
0: ja Haben wir auch immer wieder äh, schöne Erlebnisse bei uns in der Redaktion davon, wenn man äh, eine Frage stellt und dann eine Antwort kommt, wo man denkt, nein, das haben wir weder geschrieben noch gesagt noch jemals so veröffentlicht.
3: Äh, an der Stelle möchte ich aber ganz kurz einhaken. Also ich zwinge niemanden, irgendwie eine künstliche Intelligenz zu verwenden. Wenn ein Studierender das so macht, wie wir das noch gemacht haben, dass er in eine Bibliothek geht, einen Kasten irgendwo aufzieht und da irgendwo blättert oder an die Uni geht und da einen Rechner hochfährt und da in einem elektronischen Katalog, dann ist das für mich... Ein Genauso äh, gutes wissenschaftliches Arbeiten, ja, wie wenn jemand mit JGBT oder irgendeiner KI arbeitet. Also hm. äh, ich will, es ist nicht so, dass, dass wir Leute jetzt zwingen oder überzeugen wollen, dass, dass das das Allerheilmittel ist. Man lernt äh, auf die andere Weise sicher noch ganz genauso viel und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, Jurastudenten, natürlich müssen Jurastudenten immer noch klassisch irgendwelche Paragrafen und andere Dinge auswendig lernen und, und wie man einen Paragrafen versteht, weil ein Jurist, der Jura studiert hat und der Rechtsanwalt ist oder irgendeinen anderen juristischen Beruf ausübt, der muss auskunftsfähig sein. Das heißt, mhm. der muss, wenn da jemand kommt und den was fragt, dann muss der eine Idee davon haben, in welche Richtung das geht. Er kann nicht sagen, ja, jetzt muss ich mal kurz erst äh, mein Handy und dann mache ich mal JetGPT oder irgendeine andere äh, künstliche Intelligenz, sondern der muss es natürlich drauf haben. Ja? Mhm. Ähm, studiert hat und einen entsprechenden Beruf hat. Also deswegen wird man nicht drum rumkommen, kommen, in bestimmten Bereichen immer noch ganz normal mit Karteikarten, so wie mhm. wir Juristen das gelernt haben, ja, dass man vorne drauf irgendwie was weiß ich, irgendeine Definition oder irgendeinen ähm, äh, Paragraphen hat und dann äh, hinten drauf steht dann die, die entsprechende Definition, dass man da mhm. Sachen auswendig lernen muss. Also es wird nicht so sein dass das das komplett ersetzen kann. Ja, weil ich muss als Jurist auskunftsfähig sein. Ich muss sofort was sagen können. Ob ich jetzt jedes Urteil gleich parat habe, okay, das ist was mhm. anderes. Aber ich muss eine Idee davon haben, in welche Richtung das geht. Und dazu brauche ich auch Wissen, das tatsächlich in meinem Kopf ist. Und deswegen wird äh, das Lernen dadurch nicht ersetzt, äh, dass man sagt, okay, das kann jetzt alles eine künstliche Intelligenz machen. also mhm. das, das sehe ich jetzt noch nicht. Ja, ähm, aber... Für einen BWL-Studenten, der sich mit Ju der sicher auch juristisches Wissen braucht, ja, für den ist es äh, ein Tool, das er in seinem Berufsleben dann womöglich einsetzen kann, ja, um kleinere juristische Probleme zumindest mal so ansatzweise äh, in Griff zu kriegen.
0: Hm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich Lehrkräfte gibt, die die Arbeit mit KI als weniger wertvoll bezeichnen als die Arbeit mit die wir früher geleistet haben, wenn wir in die Bibliothek gegangen sind und die Karteigarten durchwühlt haben, ähm, weil es eben eine ganz andere Art des Arbeiten und das Wissen verschaffen ist und das Wissen einsammeln, oder?
3: Die gibt es mit Sicherheit. Ja. <lacht> ähm, äh, und mit denen führen wir auch Diskussionen natürlich. Ja. Und das, äh, da gibt es keinen richtig oder, oder guter, wir haben es ja vorher schon mal gesagt, wir werden es nicht aufhalten. Wir werden künstliche Intelligenz nicht aufhalten. Das heißt, wir müssen da einen Weg finden, wie man das möglichst so einsetzt an der Hochschule, dass es immer noch vertretbar ist.
0: Hm. Jetzt haben wir in unserer Berichterstattung auch gemerkt, dass es am Anfang den großen Hype gab. Alle waren begeistert und alle dachten, über Nacht ändert sich alles und es wird sich jeder Arbeitsschritt irgendwie innerhalb der nächsten gefühlt ein, zwei Monate komplett verändern. Und nach einem Jahr haben wir festgestellt, so viel hat sich gar nicht geändert. Aber es schleicht sich so langsam in unseren Alltag ein, dass wir immer mehr eben Anwendungen mit KI benutzen. Ich benutze Whisper auch laufend in meiner Arbeit, um diese Interviews zum Beispiel zu verschriftlichen. Merken Sie, dass das auch immer mehr Teil Ihrer Arbeit wird und der Art und Weise, wie Sie mit den Studenten deren Arbeit betreuen und interagieren? Oder war das schon ein Sprung im letzten Jahr?
1: Also in jedem Fall integrieren wir das auch sehr stark, ne? weil wir führen ja auch viele Projekte mit unseren Studierenden da durch, wir führen auch viele Kooperationsprojekte durch, bei denen wir äh, Herausforderungen, die es in der Praxis gibt, äh, mit gemeinsam mit unseren Studierenden lösen und ähm, da erhöht sich der Anteil der Projekte, die in irgendeiner Form KI einsetzen, immer weiter. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel eine, eine Studie durchgeführt, da ging es um das Thema KI und Diskriminierung, weil das ist ein Riesenthema in der Praxis, mhm. immer mehr wird KI eingesetzt, wir, wir haben eine, Verschiedene Formen des Bias und des Diskriminierung. Denken Sie zum Beispiel an das Thema äh, Auswahl von Bewerbenden oder Übersetzungen. Ne? Wenn mhm. beispielsweise die Professorin ins, übers Englische ins Italienische übersetzt wird, wird vielleicht aus der Professorin auf einmal der Professor und aus dem Erzieher die Erzieherin und Co. Ne? Und äh, da laufen wir auf eine große Welle der Diskriminierung unterschiedlicher Formen hin. Mhm. Und äh, in dem Projekt war dann die Frage, ist eigentlich die KI in der Lage, eine Diskriminierung zu erkennen. Und äh, dazu hatten wir dann äh, 60 äh, Werbeanzeigen, die der Deutsche Werberat äh, bemängelt, gerügt hat, in die KI eingespeist und mal geprüft. Ne? Und wie schaut es aus? Kann die KI eine Diskriminierung erkennen? Und hm. das war echt erstaunlich. Äh, ich würde mal denken, vor zehn Jahren äh, hat sich die KI Probleme gehabt, zwischen Hunden und dem Katze zu unterscheiden. Ne? Und ja. jetzt ist sie in der Lage, Diskriminierung ziemlich. Ähm, treffsicher zu erkennen, das war auch dann die Erkenntnis, ne, wenn wir ähm, Werbung eingespielt haben oder Anzeigen eingespielt haben, die völlig unproblematisch ist, dann ist hier bei der KI auch nicht aufgestoßen. Ne. Mhm. Und das ist der Punkt, also wir, wir nutzen da immer stärker die KI zur Durchführung von Forschungsprojekten beziehungsweise eben halt dann, um auch Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Wie kann man denn zum Beispiel das, eine Diskriminierung aufdecken als Unternehmen und das, das überprüfen, ne, sodass sie da äh, eine handlungspraktische Anleitung haben, wie sie mit den äh, Problemen und den Herausforderungen, die ihnen in der Praxis begegnen, auch umgehen können.
0: Hm. Vielleicht noch mal zum Abschluss so die Frage, was ist denn Ihr Lieblingstool? Einmal so in die Runde, <lacht> ähm, was, wo Sie sagen, also wie gesagt, bei mir ist es wahrscheinlich Whisper, weil es so wahnsinnig viel Zeit spart. aber wo Sie sagen, das hat im letzten Jahr meine Arbeitsweise so positiv verändert, das möchte ich nicht mehr missen?
3: Also ich fange vielleicht mal an. Bei mir gibt es noch nicht, mhm. das Lieblingstool. Ich hoffe, dass es demnächst irgendwann mal geben wird, nämlich, dass ich in eine künstliche Intelligenz tatsächlich irgendeinen Fall eingebe und mir dann die künstliche Intelligenz tatsächlich da so die richtige juristische, Lösung dann irgendwie gibt. Das wäre mit Sicherheit ein, ein Fortschritt, mit dem auch, wie gesagt, Anwälte dann irgendwie arbeiten könnten oder auch äh, der, der normale Bürger, der ein Rechtsproblem hat. Hm. Das wäre so juristisch gesehen der, äh, meine Lieblings-KI und dann die nächste Lieblings-KI wäre, äh, wo ich einfach die Klausuren meiner Studenten eingebe und dann die Korrektur rauskommt, sodass ich nicht mehr so, <lacht> dass ich selber nicht mehr korrigieren muss. Das wäre so der, so, so der Traum, ja. Und dann sind wir auch noch mal bei dem, was Sie vorher gesagt haben, wo, wo Sie vorher darüber gesprochen haben. Ich glaube, dass KI und das wäre dann eigentlich das Ideale irgendwann so Standardaufgaben von uns übernehmen kann. Ja, mhm. so dass wir uns dann tatsächlich mit anderen Dingen beschäftigen können. Ja, wenn ich mich nicht mehr mit Klausurkorrektur beschäftigen muss, sondern dann Zeit habe, wieder eine neue Vorlesung zu kreieren ja, oder mir Gedanken mhm. zu machen, was mache ich jetzt in, in, in einer Vorlesung, um da noch ein Stück weit noch besser zu werden in der Lehre womöglich, mhm. dann habe ich überhaupt kein Problem mit künstlicher Intelligenz. Ja. Mhm.
2: Dann mache ich mal weiter. Bei mir fällt die Antwort auch kurz aus. Ich habe keinen lieblings piloten Zwinker. Ich stehe auf ehrliche Handarbeit. <lacht>
1: <lacht> Gut, mache ich einen Abschluss. Und mir fällt es ein bisschen schwer, weil es gibt so viele Tools, die ich inzwischen äh, auf täglicher Basis einsetze. Ne? Sei es die generative KI oder äh, sei es Programme, äh, Tool wie Alice oder Connected äh, Paper. Ich, äh, Aus meiner Sicht unterstützt das die Literaturrecherche unglaublich stark und man kann ähm, wesentlich an Effizienz äh, gewinnen, sodass das bei mir sich in den, Alltags, in den Alltag eingeschlichen hat.
0: Hm. Aber das klingt auch nicht danach, als hätten Sie Sorge, dass Ihre Jobs oder die Jobs Ihrer Studierenden in Zukunft irgendwie durch künstliche Intelligenz ersetzt werden können, sondern einfach, dass unser Alltag erleichtert wird.
3: In der Tat, ja. Also, ja. Äh, ich sage auch mal wieder den Studierenden, wenn sie mir eine Idee haben oder wir diskutieren darüber auch, ob, ob ich irgendwann mal überflüssig bin, ja. Und da kriege ich meistens als Antwort, na wir wollen gar keine virtuelle Vorlesung haben, sondern wir wollen schon noch jemanden live haben, der da vor uns steht ähm, und uns äh, Dinge beibringt, weil nachher mit irgendeiner VR-Brille da irgendwie Vorlesungen zu machen. Äh, oder dann irgendwie in, in einem künstlichen Raum zu sein, wo dann äh, irgendwie ein Hologramm irgendwie Vorlesungen macht oder irgendein Avatar oder sowas, äh, das sagen die bisher zumindest die Studierenden, das wollen wir nicht. Wir wollen schon noch hm. jemanden haben, mit dem wir dann nachher auch tatsächlich diskutieren können. Sicher wird sich unsere Arbeit irgendwie verändern ja, in, den, in den nächsten Jahren. Aber wenn da uns Standardaufgaben abgenommen werden, ideal, um dann hm. nachher andere Dinge äh, vielleicht noch, Besser machen zu können. Ja. Mhm. In der Tat.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie heute bei mir waren.
3: Gerne. Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten. Herzlichen Dank und die Einladung. Ja.
0: Das Buch Künstliche Intelligenz und wissenschaftliches Arbeiten bekommt ihr im Buchhandel eures Vertrauens. Ein Link und die ISBN findet ihr in den Shownotes. Und das war's für heute. In der kommenden Woche ist Jo Barger von der CT zu Gast im Deep Dive. Seit kurzem können chatgpt nutzende ja individuelle Chatbots bauen und auch im GPT-Store anbieten. Jo hat sich für die CT angeschaut, wie einfach oder beziehungsweise wie kompliziert es ist, sich solche GPTs zusammenzuklicken und worauf man dabei achten sollte. Mehr dazu am kommenden Freitag. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen, kompakten Newsüberblick auf dem Laufenden bleiben.